1: 17.02 de la tarde en una tarde de primavera se nos cayó el almanaque a nosotros, pero bueno un tiempo realmente espectacular por lo menos no hace frío yo tanto como Julio creo que como Diego odiamos el frío, el invierno nos viene bien pero mañana vuelve a la normalidad va, ah, normalidad 15 grados en invierno, en agosto no es normalidad pero la normalidad es una forma de decir en un país que está en turbulencia que está pata para arriba donde un presidente lo felicita a otro presidente de otro país que perdió contra la extrema derecha no sé cómo lo felicita pero bueno, son cosas de Alberto con Sánchez lo felicito por la elección que hizo y resulta que la extrema derecha le ganó las elecciones entonces ya no entiendo más nada lo escucho más a masa, me contenta las cosas que dicen, que dice, lo que no estoy seguro de que las pueda hacer, que la dejen, lo dejen hacer y que tenga lo que tiene que tener, para que la señora, desde sus polleras, que no usa nunca, usa pantalones, le maneje como le manejó Alberto Fernández de la historia de la Argentina. Esperemos que Massa, si gana, gobierne. Si la reta gana, gobierne. Y que no gane ni Miley, ni Patricia Burri, ninguno de los que creen que demoliendo se construye. Y así, así iniciamos esta semana desde AM 1220, Ecomedios tratando de encontrar alguna vertiente de información que no se escuche en otros medios y en otros lados. Seguramente en cuanto al deporte vamos a escuchar todo lo que nadie dice, que lo dice Julio Ricardo. Quizás por eso no está en televisión, por eso no están transmisiones de fútbol, que él no quiere, por eso no están los canales de, de los monopolios, porque lo que dice atenta contra el negocio de los monopolios. Y bueno, se sabrá, de todas maneras, eh, vivimos felices y contentos de no estar metidos en ninguna de esas marañas que son pura perversión son puras de
2: pura todas formas, amigo, buenas tardes hoy ay, los argentinos ¿qué, qué derecho tienen los argentinos no lo van a ver poder jugar a Messi que juego a las claro. 9 de la noche argentina, no lo pueden ver jugar pero van a ver jugar a Boca van a ver jugar a Boca pero porque que... la multinacional que maneja todo esto y que nosotros los argentinos la hemos aceptado ha determinado eso, que si no pagaste un extra, no sé cómo se llama, perdón, ustedes que están en el mundo digital me pueden hacer más, pero bueno, si yo lo quiero ver a Messi y como miles de gente humilde, trabajadora que está enamorada del fútbol y de Messi,
3: no lo no podrán ver.
2: Pero no importa, pero te están diciendo yo mismo, si a las nueve pueden ver a Boca, y Boca lo va a transmitir, un canal... De aire también. Boca lo va a transmitir cada, Telefe. Cada once, sí. Telefe y lo va a transmitir también un canal de cable. No sé si de Tice Sports, sí, que son los dueños de toda esta historia. Ahora Messi no. Bueno, mañana me lo cuentan. Leo uno de los diarios y me cuentan qué pasó.
1: Es un clásico el que juega Messi hoy, dicen. No, no sé, no entiendo el fútbol norteamericano, pero es un partido clásico. Desde que llegó Messi empezó a ganar, no ganaba nunca el, Sí, bueno, va a jugar contra el Or,
2: Orlando, que es el otro club de, de, Miami, de, Miami. de Miami Como Miami El Boca River de Miami Sí, pero con Miami pero Sí, pero Miami hay muchos sudamericanos Y el otro día Es decir, hace una semana, 15 días Hicieron un mural hermoso Realmente conmovedor de Messi para recibirlo. Hace dos días, los de Orlando, parecen argentinos Esto fueron y le enchastraron de violeta, que es el color de la camiseta de Orlando, todo ese mural hermoso que le habían construido a Messi, los de Orlando, que son los que se van a enfrentar esta noche, lo embadurnaron con color violeta.
3: Y bueno, están aprendiendo, ya aprendieron todo lo malo del fútbol. Ahora tienen que aprender lo
2: bueno. Bueno, lamentablemente, bueno, no lo podemos ver a Messi, pero esa hora juega Boca, un partido tremendamente importante. No va a jugar Cavani todavía, no se hagan ilusiones. Tal vez juegue contra Nacional la próxima semana en el partido de vuelta. En el partido de IVA Van a jugar dos o tres. A mí me gusta el trabajo de Almirón porque tiene imaginación para sacar provecho de algunos jugadores. Va a jugar en el fondo con Blandel, que es uno de los que acaba de incorporar, Figale, Valentín y Fabra. Y en la mitad de la cancha lo conforma con Advíncula, que ya no juega más de lateral, Fernández, Campuzano, que han recuperado, y Medina que es un joven de las inferiores, de enorme capacidad para jugar en el enjambre de la mitad de la cancha, poder hacer una pausa, frenar y arriba atacando Jansson, que lo acaban de incorporar, y Merentiel. Eso, perdón, en los que no podamos ver a Messi por televisión, podemos ver a Boca en directo. ¿eh?
1: Parte del negocio. Parte del negocio.
2: Un negocio que está vinculado
1: al juego y que es lo peor que le puede pasar al fútbol. Ya venía con
2: problemas el fútbol, ahora
1: es un escándalo.
2: ¿No es así, don Julio? Pero es horrible lo que está ocurriendo. Yo les quiero... Tengo... para para, es que para no, 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 no. No me hago ilusiones de escribir un libro. Pero tengo muchísimos datos. Lo que ha pasado con Vélez Arnfield el último partido, perdió su último partido. Ya los hinchas y los barra brava se han hecho dueños del club. Hasta tienen una oficina adentro. Es cierto, concuerdo, la policía se excedió. Pero quiero contarles, y esto lo dice alguien que está muy enterado de este tema, Gustavo Gravia, que es el periodista que más entiende, no que señala con el dedo índice de la mano derecha. En Vélez Arfiel están en el polo deportivo, que es un ejemplo para el deporte argentino. Se practican todos los deportes, centenares, miles de chicos jugando y recibiendo lo mejor que tiene el deporte ya está tomado hace ya un año o dos años por la Barra Brava. Son dueños no solamente del estacionamiento, son dueños no solamente de la compra y venta de sándwiches, Coca-Cola, hamburguesas, son dueños absolutamente de todos. Y lo que es peor, han incorporado, no lo han inventado, ¿eh? esto pasa en todas las divisiones inferiores, han inventado las apuestas y en las apuestas esto es certificado no es una impresión compran y venden jugadores le ofrecen a los chicos un dinero para que se hagan expulsar le ofrecen un dinero para que le den una patada o un empujón al árbitro lo que pasó el otro día la policía se excedió como de costumbre pero la barra brava hay un joven 17 años Gianluca Prestiani Que hizo toda su infancia Su adolescencia En Vélez Arfiel. Cumplió su sueño De jugar en primera Saliendo de la cancha No, saliendo del polo deportivo El otro día Lo pararon cuatro autos Él bajó la, la ventana Y le empezaron a dar puñetazos Puñetazos Están amenazados de muerte, pero no con las amenazas del dedo, sino apuntándole con el revólver unos cuantos jugadores de Belezarfield. Este chico Gianluca Prestiani, que su vida es Belezarfield, que llegó a jugar en primera, dice que no va más, que tiene terror, porque a él le han pegado, pero tiene a su mamá, a su papá y a sus hermanos amenazados de muerte, por los Barra Brava que viven adentro de la institución es tan espantoso el trabajo de la barra brava en Belezarfiel fiel que rapizarda que es el presidente acaba de renunciar acá tengo la duda si tomó una licencia de tres meses o si de renunció pero desapareció del club porque naturalmente su vida corría peligro esto que les cuento no es una opinión ni un dato periodístico ¿eh? Es un dato absolutamente certificado. Mientras tanto, en paralelo, para no ser menos, ya hablaremos de alguna cosa alegre. En Lanús, en los clubes de barrio que arman ya organizadores, organizan los partidos de fútbol, cobra todo el mundo, en La Lanús se encontraron los del Ceibo, los de Villa Zapito y los de Monte Chingolo. Jonathan Borda, disidente del Ceibo, lo mataron. Lo mataron a balazos a cuatro cuadras de la cancha de Lanús. Esto es enfrentamiento de poderes en la barra brava. Este es el mundo que está ofreciendo el fútbol desafortunadamente. Así que cuenten algo con una sonrisa, porque, porque lo peor... No, lo casi peor se los he contado. No,
1: sonrisa no, con lo, con lo que está pasando con el deporte, el, el fútbol en Argentina. Los otros días había trascendido ah. de que la AFA estaría, te lo dijo el periodismo, estaría intentando la posibilidad de que no haya descenso. Entonces ya sería la ¿no?
2: Si están intentando de completarse esto, ya sería. Una película cómica no, Que no, lleguen a hacer Eliminar los descensos Y tener 30 equipos En la primera división Es no, 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 un, no, no, es un absurdo
1: no, no, no tiene nada que ver No, no puede ser Es decir eh, eh, Entonces, ¿para qué juegan los equipos? ¿A qué juegan? ¿A qué juegan? Exacto No, 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 no existe No existe en el mundo Una actitud de esa, de esa naturaleza pero claro, ganamos el campeonato del mundo y Tapia cree que lo ganó él. Lo ganó Scaloni y, lo, y los veintipico de pibes que pusieron todo de sí para poder traer una copa a la Argentina.
2: Ahora, no, lo ganó, no lo ganó Tapia. Los dirigentes de fútbol que tienen un concepto profundo de lo que es el desarrollo cultural del mundo del deporte, ni se preocupan de estos temas. Les pido por favor, y ustedes que me están acompañando, que ven fútbol por televisión es un espectáculo lamentable no hay decisión de un árbitro que no tenga dos o tres jugadores discutiéndole en el mejor de los casos pero toda la jugada, cinco, seis, peleándose discutiéndole y el árbitro dándole explicaciones y estamos muy cerca del que le peguen a un árbitro quiero decirles y esto es dato oficial que los equipos de barrio, todos los fines de semana, todos le pegan a un árbitro. Todos le pegan a un árbitro. Y eh, en el fútbol de primera, en cualquier momento va a ocurrir esto. Se juega mucho en los barrios, municipios y ciudades. Emanuel Valenzuela de 35 árbitros ex árbitro y Robert Martínez, director técnico, son los que señalan que todos los fines de semana le pegan a un árbitro y que es imposible poder conducir. Le han pegado a un árbitro. Esto lo señala el periodista Lanuel Galota, haciendo un análisis bastante importante de estos temas. Esto es, esto es lo que reciben como ejemplo, lo que les entrega. El fútbol profesional, que cada vez tiene más audiencia, cada vez tiene más audiencia. Hace muy pocos días, no ayer, que eran las 4... No, hoy, que era las 4 de la mañana, donde la selección femenina volvió a perder en el campeonato mundial. No ha ganado ningún partido en todos los campeonatos mundial de los que participó. Pero en la semana anterior, Tuvo un empate con Sudáfrica conmovedor. Perdía por dos tantos contra cero. Sudáfrica está muchísimo mejor colocado. El fútbol femenino argentino está en la posición 140, 150 de la nomenclatura de, de FIFA. No, Sudáfrica está mucho mejor colocado. Le ganaba cómodamente a la Argentina por 2 a 0. Lo que hizo la selección esa en el segundo tiempo es magnífico. Un fútbol potente, bien pensado, elaborado, jugando por la mitad de la cancha, tocando en los costados, y por si fuera poco, se colocó 2 a 1 y terminó empatando el partido, en un final emocionante. Yo pensé que era personal, luego me entero que lo vieron, es un récord, 12 millones y medio de espectadores. No, perdón. Un millón de espectadores en la República Argentina. Uh -huh. Es un récord. Creo que 12 puntos hizo la, la, televisi la, la televisión pública. Me confundí con estas cifras naturalmente, porque 12 millones, 500 mil espectadores son los que vieron el partido de Messi cuando debutó en Miami. Y no pagaron como acá. ¿eh? No, 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 no.
1: Bueno. No pagaron. Bueno, hay que lamentar la fractura de este chico de Argentino Junior también, ¿no? Que posiblemente tenga una recuperación muy lenta y hay que ver si camina bien después de la. Y
3: esperemos que sí, que pero, sea... pero una,
1: una cosa espectacular, esper, espeluznante que inclusive muchos canales prefirieron no pasar porque era realmente de terror. Eh, yo no sé si hubo mala fe buena fe, pero fue una jugada. Muy dura. Muy dura, que terminó con la, la, la pierna de este chico toda torcida, toda eh, fractura expuesta, una serie de cosas. Y bueno, el fútbol cada vez está más... está como los seres humanos, cada vez está más violento, ¿no?
3: Y sí. Y todo esto comenzó en 1908. En 1908 juegan por primera vez Boca-River. Y gana Boca por 2 a 1. Cinco años después vuelven a jugar y se invierte el resultado. Gana River 2 a 1, y ahí los dos equipos de la Ribera inician lo que es ahora el clásico de los clásicos en la Argentina.
2: Bueno, pero eso era un tiempo donde podían ir los locales y los visitantes. En este momento es tremendo esto, Horacio. El único país del mundo, no que estoy haciendo una excepción, el único país del mundo donde no pueden ir los visitantes es en la Argentina. Cuando se juega esta copa rara, Copa América, Copa Sudamericana, jugaron en Santiago del Estero, Santiago del Estero con Atlético de Tucumán. El Madre de Ciudades, que es el nombre propio del estadio Santiago del Estero, estaban los de Santiago del Estero, e hicieron un huequito para llamarlos los, ¿cómo es? No, los fanáticos, no, los, los, los imparciales, tienen un nombre propio, los imparciales... Son
3: cigarrillos, ¿cómo? Son cigarrillos.
2: No, no, tienen un nombre, aparte, institucionalmente claro, está aceptado. Sí, está, aceptado ¿eh? está aceptado, pero saben que es una hipocresía.
3: Eran los que fumaba mi abuelo,
2: los imparciales.
1: Imparcial, ni son este. De...
2: Llegaron un grupo llegaron un grupo de tucumanos, así que había locales y visitantes. absolutamente el 90%, 95% de la cancha y el resto los imparciales, los
1: neutrales.
2: Los
3: neutrales. Los
2: neutrales. Los
1: neutrales, pero neutrales pero por, la, por la liga, eso, ¿eh?
2: Terminó en un escándalo. Sí, sí. Terminaron en un escándalo, no adentro de la cancha, peleándose santiagueños con tucumanos. Eso
3: existe sí. toda la vida, Santiagueño y Tucumano se llevan muy mal.
1: Eso te habla del federalismo, entre comillas, que es la Argentina.
3: ¿no? Claro, ah. los, los santiagueños, ah, o sea, los tucumanos.
2: Entre Chacarita y Platense. O hace un partido entre River y Boca que vayan de uno y otro lado. Ah, claro, pero eso serían hinchas fanáticos de un equipo
1: y del otro. Pero acá son dos provincias. Que ah, tienen un, un enfrentamiento. Hoyo, un hoyo interprovincial. Una puja entre provincias, San Juan y Mendoza, Jujuy y Salta, ¿no pueden convivir?
3: No, los santiagueños a los tucumanos no, no le dicen podido... binchumpetas.
1: ¿Dónde está el país federal? Binchumpetas
3: es un bicho que encuentra las cosas antes de que vos las pierdas. O sea que ellos dicen que los tucumanos bueno, son todo carteristas. que
2: el ámbito en que ustedes se mueven excede el mío. Yo dijo el ámbito ah. del fútbol. Eran visitantes... Sí, si hubiese estado solamente si hubiese cumplido con esta norma que avergüenza que no vayan los visitantes no hubiese terminado en el escándalo que terminó en Santiago de Estero. la copa argentina, eso es lo que no entiendo ¿qué mentalidad tiene
1: la dirección del fútbol argentino? ¿por qué la copa argentina pueden ir los dos equipos?
2: no, los dos no pueden ir un grupo que se llama
1: Neutral. No, 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 en la Copa Argentina el otro día Patense llegó 5.000 personas a la cancha de la Lanús y San Lorenzo llegó 8.000 personas ah, a la sí, cancha
2: es cierto, de Lanús. sí, 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 sí,
1: No, no, eso. Ahora, ¿y qué, ¿En qué cambia? Que jueguen en Vicente López o en Boedo y no pueden ir a las dos hinchadas y juegan en la Lanús y pueden ir las dos hinchadas. Es una cosa insólita,
2: a, a, a 20 kilómetros. Ahora, de todas formas, el tema central es que no podamos convivir. Si no podemos convivir en un partido no de fútbol. todos del mismo equipo que se a tiro. Claro, claro, claro. Acaba de morir un
1: hincha, vos lo dijiste, en, en, la, en la calle 9 de Julio, en Lanús, que es la calle principal de Lanús Este, ¿eh? a cuatro cuadras del estadio de Lanús, mataron a un hincha de Lanús. ¿Los hinchas de Lanús? En el enfrentamiento del 6, no sé con quién. Pero como son
2: del mismo equipo ya hace, hace muy pocas horas, muy cerca de ahí, en Sarandí, en la, el equipo Estación 98, se llama el campeonato ese de barrio, ah. jugaba la cortada contra los amigos. El árbitro era Ariel Cristian Paniagua. Le pone una tarjeta amarilla a un jugador de la cortada. Y un compañero de él, Alexander William Tapón, se acerca al árbitro y le metió un derechazo a alguien, no sé qué, estaba con un teléfono filmando, impresionante, que lo voltea. y una patada. Y cuando cae el árbitro, está en el piso, le da una patada tremenda en la cabeza. Este hincha de la cortada se llama Alexander William Tapón. Se llamaba. Que hace muy poco. Pocas horas después se suicidó, se suicidó para ponerle en pano. Bueno, ayer le pegaron a otro árbitro. Más dramático. Ayer
1: le pegaron a otro árbitro que es un trabajador que le pagan 10 mil pesos por dirigir dos partidos, tres partidos un fin de semana. Y lo golpearon y decía: Yo lo necesitaba porque eso es un suplemento a mi sueldo. Bombero voluntario. Ahora ya estoy pensando en no dirigir más. También lo golpearon. Y lo golpearon más mujeres que hombres. Malo, pegándole salía la imagen
2: terrible y a la mujer qué le vas a hacer le vas a pegar le pegas y vas preso por feminicidio y estamos haciendo referencia a campeonatos barriales sí de sonales. clubes sonales. bueno yo para terminar porque ya es demasiado esto en el fútbol del ascenso un partido entre Brown y Defensores de Belgrano Defensores de Belgrano visitante ...le ganaba Brown por un tanto contra cero. El árbitro Adrián Flanquín, al llegar al vestuario cuando terminó el primer tiempo... ...fue agredido en el vestuario por Gastón Esmerado, director técnico de Brown. Coria y Amiconi, que era el preparador físico. El partido se suspendió, no terminó de jugarse adentro del vestuario, agresión brutal... Ariel Cristian Paniagua por el campeonato de la AFA, no por campeonatos zonales o campeonatos barriales. Pero Esmeraldo es un técnico oh. con toda una
1: historia. Dirigió un montón de equipos. Entonces, ¿qué, ¿qué significa? Que no es un profesional, es un patotero.
3: Ah, y a ese muchacho que dijiste vos que le pegaron, le pegaron por asociación de ideas, bombero y referí
1: un est Tuviste muy, 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 muy suspicazas. Yo lo que creo es que no... El problema, Julio, no es ni el fútbol, ni las barras bravas, ni los dirigentes, ni los jugadores. Es un problema inserto en la sociedad argentina. Ah, dicen, perfecto. dicen, todos los políticos son unos corruptos. ¿Vos te acordás cuando éramos jóvenes? que ibas a un casamiento, los viejos casamientos, ¿qué es lo primero que hacía el jefe de la mesa? Se llamaba el mozo, y le tiraba unos mangos y le decía había atendeme bien, ¿eh? El mozo estaba obligado a atenderlo bien.
2: Perdón, Pero ¿y, el, y el que lo llamaba y le pagaba era un piola en aquel tiempo, porque el lenguaje argentino tiene distintos tiempos. Pero es que el en, el, en el español sí. argentino de ese tiempo, Darle, ¿cómo le daba? Una coima. No, pero dijiste otra palabra. Sí, una, unos, unos pesos para que bueno, Uno mango. Ese era el lenguaje de, de aquel tiempo. Pero eran vivos, eran piolas. Pero, era piola. El que le daba plata y todos los que estábamos alrededor y festejábamos de esa. Pero coima. yo
1: voy al otro. Cuando se tiraba una película como Menú, que iba a estar sí. un año en cartelera en un cine, en el Metropolitán. No había entrada para nadie, salvo que fueras por el costado de la boletería...
3: O la boletería de la ventanilla de enfrente que claro, te vendían a otro precio. A otro
1: precio y, te da, y había entrada para ese día. Ahora yo me pregunto, si esos que sobornaron al boletero, si esos que sobornan al mozo llegaran al poder, ¿no van a hacer lo mismo? Por supuesto.
2: Claro. Entonces la, la corrupción no, nace en la sociedad, Claro, no hace falta... No hace falta que lleguen al poder. No, igual, con que, pero con te quiero vayan, decir... Con que vayan a la mesa, con que vayan al cine. Ya pero escuchamos. la gente dice,
1: todos los políticos son corruptos, salen de la misma sociedad que nosotros. O nosotros no fuimos en alguna medida funcionarios. ¿Y por qué no fuimos corruptos? Porque fuimos criados para no ser corruptos. Ahora, aquellos que fueron corruptos en la vida civil, si llegan a un cargo público, cual sea van bueno, a seguir siendo corruptos, a otro nivel.
2: Perdón, somos, ¿eh? como se dice, argentinos. Cuando prenden la televisión, que cada vez tiene menos audiencia, que va a en camino a desaparecer, cuando ven un programa que es horrible, la culpa es de los telespectadores. Claro, ¿verdad? lo que le dan porque, rating. Porque nosotros que conocemos bien el tema, ahora es peor, porque están con el minuto a minuto de rating, en cuanto bajó medio punto, afuera, afuera. Es decir, que ese programa horrible que estamos viendo es culpa nuestra. No, tuya, mía y de otros. La culpa nuestra será para otro programa. Pero la culpa es de los telespectadores. Es que no hay
1: otra oferta, Julio.
2: Entonces no tiene que ver
1: televisión. Porque no hay otra oferta. A la tarde son todos programas de cimento en donde hablan todos de la humanidad de otro.
3: Y se repiten uno y el otro y el otro y, el otro y siguen lo tratando cambio, los mismos temas. Todo lo que sea
1: escándalo. ¿A es que me importa con quién se acuesta tal chica o tal chico, tal bebé tal... Te... A vos no te importa. Me interesa cómo actúan, me interesa pero, cómo
2: bailan, perdón, me interesa
1: cómo cantan.
2: En cambio hay 5.8 de rating que les interesa sí, con quién porque, se acuesta, pero a lo mejor es
1: porque, no a... porque no tienen otra opción.
3: Y porque les porque han, han enseñado no, a ver
1: no, eso. Los ocho escalones tienen un rating sí. extraordinario y no hay ningún tipo de puterío como no, los otros programas. Exacto, hay extraordinario, no, buen rating. No, pero extraordinario por lo que soy. Sí, sí. Eh, entonces, terminemos con esta historia. El problema es que los medios les es más fácil hacer eso, que le sale dos pesos y tiene cinco puntos de rating, bueno. y ahí es donde reciben los auspicios. Entonces, y bueno, pero en la buena época veíamos gente historia.
3: de teatro... O veíamos, yo soy porteño, que tenían 70 puntos de rating. Bueno,
1: la noche con amigos, feliz domingo. ¿Cuántos programas hubo? Ahora, ¿qué tenés oh. los fines de semana? O Nada. te pasan películas que las dieron 72 veces, o si no hay fútbol, no tenés que ver. Oh, bueno. Un fin de semana, si no hay
2: partido, cuando no hay fútbol, es la desolación. No, pero 0,2, 0,3 de rating, no. Pero tienen en cuenta al pueblo. La televisión pública pasa un partido de fútbol. No me digas. Sí. Eh, Almagro, sí, y Almagro y..
1: No, te metas con Almagro a veces, pero no, bueno, no podemos pasar. No, no si pasa, quiere. no, no estoy chayalando,
2: digo que la televisión pública no pasa nunca. Boca, River, San Lorenzo. Creo que el, el, el otro
1: día pasó Vélez Uracán. Nunca.
2: No sé, me sí, pues bueno, se han
1: equivocado.
2: Sí, seguro. Vamos a ver. Ahora, al, pero todo esto te digo para cerrar este panorama de Santiago, Desagradable todo este panorama de lío porque hay planes en el mundo digital para recibir capital privado. ¿Eh? Solamente, solamente la AFA pudo hacer un negocio con un capital privado porque todos los derechos de televisión ya los tiene comprado una empresa multinacional. ...solamente la AFA tuvo que... ...a través de una empresa... ...pudo hacer solamente... ...dos partidos... ...los amistosos... ...los dos partidos amistosos... ...que la Argentina jugó contra Australia... ...y contra... ...Indonesia... ¿eh? Contra, Indonesia. Y ...contra Indonesia... ...ese fue el único... ...que la AFA a través de un... ...de un organismo privado... ...pudo hacer y... ...se han reservado... ...los contenidos se han reservado los contenidos y los patrocinios de la final ¿sabes dónde se va a jugar la final de la Supercopa Argentina? en Abu Dhabi
1: ah, bueno.
2: porque el único negocio que le ha quedado a la AFA son esos dos partidos sí, amistosos y en la final de la Supercopa Argentina en los tres casos en Abu Dhabi aunque no lo quieran creer esto no le llama la atención.
1: Antes de, a nadie. Ah, Julio, antes de fútbol para todos, que puede haber sido una idea maravillosa, después fue un poco malversado, todo lo que vos quieras, pero la idea era maravillosa. Tenías que ver los goles en Canal 13 el domingo a las 12 de la noche. No lo podía pasar nadie, y si no veías Domingol, que era una vergüenza, ¿eh? transmitir un partido que arruinaban a las transmisiones radiales, porque al final mataban a las transmisiones radiales transmitían un partido por televisión mirándole la cara a un estúpido que estaba en la platea vamos a la pausa y pues volvemos
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con Vos Estamos en Vos American and Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina cuando compartís ese momento con amigos, ¿cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto?
2: Catamarca es mucho más que un destino.
0: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Andrea Melo, Carlos Duarte, Senadores Nacionales, Buenos Aires, lista 329. Principios y valores. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Revivamos la argentinidad Prometo laburo,
2: patriotismo, recuperar el Paraná
0: Depo y Bárbara Solarnau, precandidatos a presidente y vicepresidenta de la nación Lista A94, proyecto
2: Basta de fracasos populistas, volvió la libertad para
3: quedarse, volvió la UCD
4: Andrés Pasamonti, presidente Pamela Fernández Margaride, vicepresidente,
0: lista 20A, UCD Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Unión para defender lo que es nuestro para proteger a las familias argentinas. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria es la escuela. Nuestra historia. La familia. Los encuentros. La patria sos vos. Y vamos a defenderla. Unión por la patria. Guado de Pedro. Juliana de Tulio, precandidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134A Celeste y blanco
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos con la izquierda que se planta. En la primera sección. Pablo, Jaquelo y Luciana Franco. Diputados. Frente de Izquierda Unidad. Lista 136.
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220
5: Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí fe que madura que va conmigo y me cura desde que te conocí tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir soy una moneda en la fuente tú mi deseo vendré.
1: y seguimos en el fiscal por la m en 120 de Comedios y vamos a tomar contacto con una amiga que alguna vez, Rosana Forlini, nos hizo contacto, una pianista, eh, yo diría, además de una excelente y una muy bonita persona, eh, alguien que ha dado a la cultura, eh, yo diría, la, el leitmotiv de su vida, Ana Miernik. ¿Cómo estás, Ana? Horacio Frega te habla.
4: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias. ¿Cómo, cómo estás? Gracias por darme este espacio.
1: No, por favor, ¿cómo te trata la Argentina? ¿Perdón? ¿Cómo te trata la Argentina?
4: Bueno, bien, bastante bien, gracias eh, Pero yo también trato bien a Argentina Me parece que es un, un amor así <risa> ¿Qué
3: <risa> repertorio nos ofreces, Ana, Diego, que te habla?
4: Oh, hola, Diego. Bueno, este sábado 5 de agosto en el Teatro Empire a las 20.30 voy a tocar un, un recital un poco loco, <ríe> diría, porque es, eh, no es tan común tocar muchas obras cortas de muchísimos compositores, así que vamos a hacer un recorrido así eh, musical, obras de, oh, por supuesto, de Frederick Chopin, pero también Mozart, Bojack, Granados, List, eh, Cesar Frank eh, Paderewski, otro compositor polaco Danceman y Jan Sebastián Bach así que bueno eh, estos compositores una mezcla, una mezcla de todo porque bueno, siempre los en los conciertos intentamos poner algún tema así principal y acá mi tema principal son obras hermosas que siempre me encantaban pero nunca encajaban en un, un repertorio así que bueno, ahora todas, todas estas obras hermosas en, en un concierto No, empezaban. además
3: bellas obras seguro pero ¿sos vos solita o tenés alguna de, o un par de instrumentos extra?
4: No, yo soy mi propio apoyo, así que <ríe> es un recital de, de piano solo. En el hermoso espacio de teatro en Pira ya el piano se encuentra en el escenario, porque en este teatro a veces conciertos se hacen en un foyer, esta vez en el, en el escenario donde hacen también teatro y ópera. Eh, y bueno, eh, me parece que que va a sonar muy lindo porque la acústica es muy especial.
3: allá. Sí, es muy lindo y el escenario es enorme, vas a parecer sí, sí. chiquitita en el medio de ese escenario. Bueno, igual pero soy estoy chiquita. seguro que lo vas a llenar el escenario.
4: Sí, con el sonido, por supuesto.
1: Ana, eh, vos mezclas un poco lo clásico-clásico con lo barroco. Eh, a mí me parece que es bueno que se, se lleve la música. Eh, que tan, tan, yo diría, desatendida está en la Argentina, esa música que ha marcado un, un hito importante en la historia de la humanidad en cuanto a la cultura, y que vos lo hagas fraccionado cosa que entre más rápido, ¿no? porque si vos te vas a, a, a tocar toda una sinfonía, evidentemente la gente no va a entender el verdadero concepto de la música clásica.
4: Sí, exactamente, además para mí justo esto es muy importante, acercar la música clásica a, a mucha gente, por eso hablo bastante durante el concierto explicando de qué se trata eh, cada obra, así que bueno, la atmósfera no es tan seria como en un típico concierto de música clásica, porque me parece si aunque sea una o dos frases sobre cada obra, eh, alguna alguna pista cómo como entender eh, lo que estamos escuchando, porque bueno, una cosa es que nos simplemente nos guste ¿no? la melodía, la podemos cantar en, en nuestra mente, pero otra cosa es cuando hay un repertorio un poco más, eh, más sofisticado ¿no? y además cuando algo escuchamos por primera vez, ...es muy difícil que nos guste... ...es como con las canciones populares en la radio... ...nos, nos las ponen muchas, muchas veces... ...y automáticamente nos entran a, a nuestro registro de memoria... ...pero con una obra escuchada por primera vez... ...y que no sabemos nada de, de ella... ...es muy difícil que así naturalmente nos guste... ...así que bueno, eso te, también te lo estamos, voy a hacer en el concierto.
2: Te estamos realmente agradeciendo... ...que le entregue las, a, a la ciudad... ...que desparrames... <risa> Esa música que inspira, que tiene que ver con la cultura, de la que la ciudad está bastante desprovista. Así que bienvenida este Muchas viaje gracias. tan largo que has hecho de Rusia. Te lo recibimos con todo afecto y felicitación.
4: Bueno, acá necesito corregir, soy polaca digo, como bueno. pura polaca de Polonia, de Cracovia, así como bueno, no, no rusa, no de hecho nunca fui a Rusia, así que bueno. bueno y no es el <ríe> momento polaca. para
1: ir ahora. No,
3: no, no, el... no,
4: y para mí nunca lo es, pero, pero bueno.
3: bueno claro. <ríe> y bien. nunca has pensado en agregar un tema popular argentino como para completar todo ese mensaje musical.
4: Sí, por supuesto, pero como acá hay tantos intérpretes de la música eh, de Piazzolla, así que bueno, ya ya en varios conciertos toca música de Piazzolla. Pero como me parece que no ya se hizo tanto, que, que no hay necesidad que una polaca toque toque Piazzolla. Obviamente cuando hay un pedido así de público o de organizador lo hago, pero bueno. Ya, claro, Pero
3: hay un gran con... tema clásico que es el rancho abandonado, que nadie lo toca, que es un tema... Clásico comparable con el de estos
1: grandes maestros
4: bueno, para la próxima vez con mucho gusto lo, <risa> Ana, lo, voy, lo voy a preparar
1: Ana, bueno, ya estás afincada definitivamente en Buenos Aires por lo que veo sí, eh, sí, sí, te prometemos que no sé si este sábado, pero que vamos a ir a verte y a escucharte porque bueno, va a ser un placer hacerlo, Ana
4: me alegro, la próxima presentación acá en la capital, 23 de septiembre en la Fundación Beethoven Ah, y allá voy a tocar Piazola
1: perfecto, eh, entonces el Teatro Empire, el sábado 5, ¿a qué hora?
4: 5 de agosto a las 20.30 las entradas se pueden adquirir en el teatro o en la plataforma eh, digital Alternativa Teatral si ponen Alternativa Teatral Anna Miernik o simplemente en la página Alternativa Teatral se puede encontrar este evento y adquirir las entradas allá
1: Ana, gracias, que tengas una buena tarde.
4: Muchas gracias, igualmente.
1: Bien, salimos de la cultura clásica para tratar de ver lo que tendría que ser la cultura del deporte, que
2: es más que cultura bastante inculta. ¿no? <risa> bueno, simplemente alguna reflexión sobre la Copa Libertadores de América. Les voy a hablar un poco de fútbol que se está jugando en estos momentos entre Argentina y Uruguay Anoche River jugó un muy buen partido de fútbol Ganándole al Inter de Porto Alegre eh, Ganándole bien Pero le ganó bien cuando hizo el cambio exacto El director técnico Cuando de michelis lo hace entrar a Solari River estaba empatando el partido Con el Inter de Porto Alegre Ingresó Solari y al ratito, nomás a los minutos, convierte el primer gol, completando una maniobra magnífica, entrando por la derecha, metiéndose en diagonal con un derechazo al palo izquierdo del arquero, poniendo un hermoso gol. Y el mismo Solari, completando un muy buen segundo tiempo de River, compacto, muy bien distribuido, con Enzo Pérez, con Aliendro, con De La Cruz, que sigue jugando bien, tal vez sea uno de los últimos partidos, con Barco, que es un Barco que está trabajando muy bien en la mitad de la cancha porque aporta en la zona de construcción y también cuando en el contraataque avanzan los contrarios. Y Beltrán, Beltrán que para mí es el mejor jugador del campeonato que acaba de terminar. Beltrán ayer no hizo gol, los dos goles los hizo Solari, pero Beltrán es compañero e íntimo amigo de Julián Álvarez. Se hicieron juntos en las divisiones inferiores de River y aprendieron de un técnico que los potenciaba en las divisiones inferiores y que les ponía en primer plano la naturaleza del juego de ambos. De modo que Beltrán juega igual que Julián Álvarez y Julián igual que su íntimo amigo. ¿Qué quiere decir esto? que eventualmente trabajan metidos entre los marcadores centrales. Por ahí salen de ese lugar y van sobre la derecha para ofrecerse como receptores, o se repliegan para contribuir a alguna marca del incipiente pensamiento contraatacador del equipo adversario. Beltrán ha sido el goleador de River Play, ha jugado muy bien los últimos partidos. Ayer la figura de River sobresaliente fue Solari entró él, cambió el partido y River ganó por dos tantos contra cero le ganó al Inter de Porto Alegre y la próxima semana tendrá que jugar en Brasil el partido de revancha
1: yo creo que Solari ya, ya no está para ser suplente creo que Solari ha marcado una diferencia y cuando de River se vayan un par de jugadores que están por ir Solari va a ser el número puesto porque en todos los partidos que entró los definió los dos, no a veces con los goles pero sí con su comportamiento dentro del campo de juego me parece sí, que Solari sí, ayer fue muy ver.
2: como para sellar ese buen rendimiento que acabas de señalar hay que se apuntala con los dos goles de ayer claro. que le dieron nada más ni nada menos que la victoria que le van a permitir a River tiene que jugar el próximo, la próxima semana, pero si saca un resultado empate o un resultado positivo, pasa a cuartos de final. No, a octavos de, a final. Octavo de final. Pasa a octavos de final de la Copa Libertadores de América.
1: La, no, no creía que yo, no creí nunca que Coudet iba a ser un planteo tan miserable de fútbol, porque eh, el planteo de los brasileros, eh, el Inter de Puerto Alegre... Eh, no hizo nada, no hizo nada ni para ganar el partido, ni para equilibrar el partido, solamente se atrincheró y a River no le podés hacer eso, porque River tiene grandes definidores, como vos dijiste. Me
2: parece que fue muy pobre la actuación de los brasileños. Sí, pero obviamente se pone más en evidencia por el resultado 2 a 0, claro. que se logró en el segundo tiempo cuando ingresó Solari, Solari. porque Coudet... Eh, eh, que es el director técnico del Inter de Porto Alegre, salió con una estructura casi de cinco, sí. defendiendo en el fondo. River lo apretó por todos lados, no encontró, sí. por más que tuvo tres o cuatro situaciones, sí. más eh, posición arquero, de la pelota. Brillante
1: era. el arquero de él. Muy bien, muy bien. Muy, muy bien. bien. El arquero, muy Las bien.
2: dos jugadas de Solari era imposible sí, de contener. Sí, sí. Aparte, Fueron aparte. dos golazos espectaculares.
1: Demuestra la capacidad de Solari, porque puso la pelota donde el arquero era brillante no podía llegar nunca. El, el gol que eh, patea cruzado y entra con el palo opuesto al arquero, era imposible llegar Ese a Ese es pelota. el
2: primer gol. apenas Hace unos minutos que había entrado, sí. recibe la pelota por la derecha, no se va al córner, sino que llega antes, unos 10 metros o 15 metros antes de llegar a, a la línea final, se mete en diagonal, le quita el cuerpo al defensor que ya llegaba tarde, pero le colocó la pelota en el palo derecho del arquero, pero justo en la base del sí, palo. Imposible, imposible. Fue un caso. gol magnífico. Creo que fue aparte la mejor jugada del, del partido. partido. Y en esto, rara, rara, rara situación, comparto el criterio de la televisión que <risa> lo puso como la mejor jugada sí, del partido.
1: Porque a veces la pillan un poco. Eh, yo estaba pensando, Julio. A ver, tengo. Eh, nosotros, en el, no en el fútbol, en tu caso Que eso es absolutamente objetivo Y despersonalizado, salvo con la selección eh, No es el caso de Diego y mío Pero eh, esto que en el fútbol vos podés vivir así En el ámbito de, común y corriente de la Argentina No lo vivís así Y yo estoy viendo eh, con mucha preocupación porque de lo que pase en agosto, no en agosto, en octubre, primero en agosto y después en octubre, va a ser nuestra suerte durante cuatro años. Estoy viendo que los dirigentes de todos los partidos, hay uno que está en el terraplén, que ya se está cayendo a pedazos, que es mi ley, como era obvio, que hará un grupito de jóvenes que todavía, esto de que vendía las candidaturas me dio mucho, a muchos jóvenes, ¿eh? porque dijeron, bueno, era todo lo mismo. Pero no se están dando cuenta del momento que están viviendo, de la, lo que está viviendo la Argentina. Yo entiendo algo. Yo no quiero pagarle al Fondo Monetario Internacional. Es que, igual que vos si, si le es fiado al almacenero y digas, no le voy a pagar nada. No podés no pagarle. La deuda... Hay que honrar las deudas. Con, por, por más que sea con Satanás, con un prestamista. Vos criticás a un prestamista. Y es un usurero, me cobra el 70%. Había un, un hombre de los medios, de radio, que era croata, que le andaba prestar, cambiando cheque a todos los productores de programa. Vos te ves a que ni las digo. Y resulta que decías, es un usurero, pero si vos ibas a él, él no te obligaba. Vos le ibas a pedir plata.
3: Con el cheque en la mano, claro, sin fondo. Y, y, sí,
1: entonces andá y pagale. Eh, no estamos, en este momento, en condiciones de ver... Te digo que la mejor publicidad que estoy viendo, ¿sabes de quién es? De masa. La publicidad, también la de La Rúa, era una gran publicidad, aunque nadie entendió que de La Rúa no, no sabía sumar. Porque cuando salía al balcón de la casa de, de, la, de, la, de, la, de la Ciudad de Buenos Aires, Decía, estoy a, a, a 100 pasos de la casa de gobierno, salvo que tuviera un paso de 2 metros cada paso. Sí, si no, no llega. Claro, no sabía contar. Estaba a 200 pasos de la casa de gobierno. Ya ahí no tenía que haberlo votado. Pero la publicidad de masa es, no es creativa, es sensible y es real. Pero de la publicidad a los hechos, hemos visto. Este, Síganme que lo voy a recordar, eh, aunque yo lo quiero mucho Y creo que a mí no me defraudó Pero eh, No nos estamos dando cuenta Estamos caminando en el borde de la, de la boca de un volcán Y no nos estamos dando cuenta Que va a erupcionar en cualquier momento Y si decían en Harvard Que el mundo se destruye en, en el 2026 La Argentina se puede destruir En octubre del 2023
2: Está bien Pero esto un poco Simplemente para tratar de poner un, una pausa sí. en tanta pálida con la que nos estamos moviendo, está ocurriendo en el mundo entero. Levanta la vista al hemisferio norte, ubicate en la culta Europa. Acaba de ganar la el partido conservador. No, extrema el, derecha. Por eso, la extrema derecha, es decir. No voy a cometer la barbaridad de hablar que ganó el franquismo Pero es, de alguna forma, el franquismo 2023
1: De buenos modales, como
2: decía vos ¿Cómo? El,
1: sí. el franquismo de buenos modales
2: Sí, 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 sí <risa> bueno, pero está bien, pero ganó bueno, la ultraderecha. derecha en
1: Francia, la extrema derecha también estuvo ahí
2: bueno, Y en Italia Y en Italia En, Italia ganó. Italia, en Francia, tal la extrema derecha hay que en los próximos comicios la hija de Le Pen, que pues, es lo más derechoso que uno se puede imaginar, se va a presentar y tiene buen pronóstico. Sí. En Italia no es que tenga buen pronóstico. La primera ministra, la memoria no me ayuda bien con el nombre, Pero la primera es, ministra, está. en la ultraderecha, Sí sí. en la ultraderecha. Y hace 15 años, 20, había una, una, un, una sospecha o una ilusión de que la izquierda, no la ultra izquierda de otro tiempo, socialismo. la izquierda, se iba a dueñar en Sudamérica. Y en Sudamérica también. Están ganando en todos lados la derecha.
1: Porque fracasó el socialismo. La única doctrina que no fracasó, ¿sabes cuál es? La que metió en una licuadora algo de la derecha, algo de la izquierda y creó la tercera posición. Es la única que no fracasó.
3: Y Pero en estos momentos los argentinos estamos entrando en la misma que en todos los países del mundo.
1: Exacto. Como
3: decía mi abuelo, porque mal de muchos, consuelo de tontos.
1: Pero Trump tiene más intención de voto que Biden en este momento. Es una cosa de locos. Sí. Entonces,
3: cuando está condenado y no puede ejercer la presidencia no puede
1: ejercerla en Estados Unidos puede ser electo presidente
3: aunque esté condenado a sí, sí, en sí, sí, sí. gobernás desde la celda porque
2: la democracia está por encima de toda otra cosa No, en la, de, en la elección interna del partido republicano de Santis es el adversario de, del presidente del expresidente norteamericano que mejor ni nombrarlo pero Trump es candidato le está ganando, según las encuestas a Biden, en la próxima, sí, 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 en la, en la próxima el elección.
3: Además ya por el apellido no lo puedes votar, porque si lo trampa. traducís es
1: trampa. <risa> no, pero yo lo que te digo es esto. Pero en Italia, está ganando el fascismo. Sí, bueno, y porque fracasó el socialismo. Porque el socialismo, lo decía Perón, Julio, el, el, el capitalismo es un buen sistema porque revoluciona el mundo en 200 años. Pero lo hizo a costa del hombre, lo tenía que haber hecho con el hombre como centro de la tarea. El socialismo está bien intencionado, pero llega al poder y se lo entrega al comunismo. Entonces ya Perón, la comunidad organizada, no el Mendello. No,
3: además pasa... no lo dijo, el 2000 nos encantará unidos o dominados, y estamos haciendo dominados.
2: Ahora, el mundo entero está pasando lo mismo y termino con esto, en esto de cambiar las estatuas de lugar. Ya la de Cristóbal Colón en la Argentina se cambió de lugar, ¿no? La Plaza de, de Mayo está frente a Aeroparque. En casi todos los países sudamericanos la estatua de Colón desapareció de las plazas centrales. Pero en Estados Unidos, la estatua de Abraham Lincoln, que le dio la libertad a los esclavos, eh. aparece, según el que hizo la estatua, aparece Lincoln, y hay un indio que está hincado. Pero no está arrodillado pidiéndole algo. Le está agradeciendo. Sí, claro. Pero hay todo un grupo que entienden que está arrodillado. No, claro. Y entonces están también, como acá quieren cambiar de lugar la estatua de Roca, también quieren cambiar la estatua de Abraham Lincoln.
1: Pero creo que el gobierno no lo va a hacer. En Estados Unidos son distintos a nosotros.
2: No son ni mejores
1: ni peores. Son distintos. No, no se van a dejar llevar por un grupo... De, de, de ideológico que interpreta lo que no es
2: verdad. No, aparte no lo van a hacer porque va a ganar Trump. <risa> Así
1: que se, se acabó la historia. Bueno, te imaginas Trump en Estados Unidos, Miley acá, <risa> Le Pen en Francia, a mamita. A... Yo me quiero ir con mi mamá.
2: <risa> Diego y mi querido, frega, ¿a dónde nos vamos?
1: Y nos vamos a tal <risa> mi miércoles a las 17 horas. En AM 1020, Ecomedios. Hasta el miércoles.
5: Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura. Desde que te conocí, tengo una huella perdida entre tu sombra y la vía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tu mi deseo pendiente, mis ganas de revivir Tengo una mañana ¡Gracias!